0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 30 сентября. Именно в этот день, в 1630 году, был вынесен приговор первому преступнику в Америке, Джону Биллингтону. Он был повешен за убийство. В 1846 году в Чарльстоне директором Уильямом Мортоном впервые вырван зуб с использованием анестезии диетилового эфира. 30 сентября 1882 года в американском городке Эпплтон заработала первая в мире гидроэлектростанция, раздающая электричество множеству потребителей. А в 1902 году был запатентован искусственный шелк — вискоза. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 30 сентября 1791 года в Вене состоялась премьера оперы «Волшебная флейта» последнего произведения Моцарта. Премьера состоялась в Вене в театре «Авдавиден». Либретто к опере написал давний приятель композитора и антрепренер Эммануэль Шикандер. Опера имела огромный успех у зрителей. Гёте так нравилось это произведение, что он делал попытки написать продолжение либрета, однако они успехом не увенчались. Сюжет, обработанный в духе популярных в то время народных феерий, полных экзотических чудес Шикандер подчеркнул из сказки Вилланда «Лулу». Там дочь царицы ночи похитил волшебник Зарастра. Царица посылает принца Тамина спасти девушку и дает ему волшебный атрибут — флейту и помощников. Принц проходит... Множество испытаний и получает любовь. Волшебная флейта это последнее произведение Моцарта, ну и как младший ребенок у родителей его самая любимая опера. Легенда гласит, что на смертном одре он пожелал послушать именно ее и стал напевать песенку папагена. Ну вот это вот. 30 сентября 1868 года произошла так называемая «Славная революция» в Испании. После 35 лет правления королева Изабелла II была изгнана из страны. «Славная революция» — это государственный переворот, приведший к смене династии на 6 лет и либерализации на несколько десятилетий. Так, как там все было? 18 сентября 1868 года под командованием генерала Хуана Прима и адмирала Хуана Батиста Топета начинается военный переворот, в результате которого Кадис оказывается во власти революционеров. После захвата Кадиса Топета направляет часть своих кораблей на Канарские острова, чтобы привести оттуда находившихся ссылки деятелей оппозиции. Среди прочих из ссылки возвращается маршал Франциско Серрано. Он возглавляет мятежные войска и отправляется с ними в Севилью. Решающая битва между инсургентами и правительственными войсками произошла 27 сентября у Альколейского моста в одном переходе от Кордова. Битва закончилась победой повстанцев под командованием вот этого Серрана. Командующий правительственными войсками Наваличес был тяжело ранен, а его заместитель Паредос после капитуляции 2 октября вместе со своей армией перешел на сторону революционеров. Королева Изабелла II, узнав об этом поражении, бежала во Францию. В Буарице она встречалась с Наполеоном III, который предоставил в ее распоряжение замок По. Впоследствии Изабелла переселяется в Париж и остается там до конца своей жизни. Последние годы провел во Франции и свергнутый глава испанского правительства Консалес Браво. 25 октября 1868 года революционное министерство декретом вело всеобщее избирательное право, свободу совести, печати и обучения, а также свободу союзов и собраний. 11 февраля уже следующего, 69 года, были созваны учредительные кортесы. Результатом их деятельности стала новая конституция, которая была принята 1 июня и обнародована 6 июня. Одним из наиболее спорных вопросов стал религиозный. Несмотря на массовые манифестации в поддержку католичества как единственной разрешенной религии, конституция явным образом провозглашала свободу вероисповедания. После принятия конституции кортесы занялись выбором нового монарха. Сын Изабелы Альфонс в тот момент еще не пользовался достаточной популярностью, и испанской корона была предложена Фердинанду Саксон-Кабургскому. Однако длительные переговоры ни к чему не привели. Другим кандидатом стал принц Леопольд Гогенцоллерн Зигмаринген, который также не стал испанским королем. Однако обсуждение его кандидатуры привело к резкому обострению отношений между Францией и Пруссией, что удивительно, и в конечном итоге к франк-Прусской войне. Наконец, 16 ноября 1870 года Кортесы избрали королем принца Амадея Савойского, который в январе 1871 года прибыл в Испанию и пресекнул Испанской Конституции. Вот так вот. 30 сентября 1882 года начала работу первая гидроэлектростанция Эдисона. Это случилось в американском городке Апплтон, штата Висконсин. Она была построена на реке Фокс и выдавала мощность около 12,5 киловатт. Пионером американского гидростроя стал владелец местной бумажной фабрики. К 1886 году в США и Канаде было уже 40 гидроэлектростанций, а к 89-му только в США их было 200. В начале 20 века коммерческими компаниями строится много небольших гидроэлектростанций в горах недалеко от городских районов. В 1920 году до 40% электроэнергии, производимой в Соединенных Штатах Америки, вырабатывалось вот на ГЭСах. В 1925 году в Гренобле во Франции состоялась международная выставка гидроэнергетики и туризма, которую посетили более 1 миллиона человек. И одной из вех в освоении гидроэнергетики как в США, так и в мире в целом стало строительство в 1930-х годах плотины Гувера. Так, теперь давайте в Россию. Наиболее достоверным считается, что первой гидроэлектростанцией в России была Березовская ГЭС. Это ныне на территории Казахстана, которая была построена в Рудном Алтае на реке Березовки в 1892 году. Она была четырехтурбинной и общей мощностью 200 киловатт. И предназначалась для обеспечения электричеством водоотлива из Зыряновского рудника. Однако на роль первой также претендует Ныргинская ГЭС, которая появилась в Иркутской губернии на реке Ныгри в 1896 году. Энергетическое оборудование станции состояло из двух турбин с общим горизонтальным валом, вращающим три динамо-машины мощностью по 100 кВт. Первичное напряжение преобразовывалось четырьмя трансформаторами трехфазного тока до 10 кВт и передавалось по двум высоковольтным линиям на соседние прииске. И это были первые в России высоковольтные линии электропередач. Одну линию длиной 9 километров проложили через гольцы к Приску Негаданному, а другую — вверх по долине Ныгрия до устья ключа Сухой Лог, где в те годы действовал прииск Ивановский. На приисках напряжение трансформировалось до 220 ватт, и благодаря электроэнергии Ныгринский ГЭС в шахтах установили электрические подъемники. Также электрифицировали приисковую железную дорогу, служившую для вывоза обработанной породы, и она стала первой в России электрифицированной железной дорогой. Вот так вот. 30 сентября 1906 года в Париже стартовали первые международные состязания пилотов-аэростатов. Вообще, история воздухоплавания насчитывает более 200 лет. Еще в 1783 году французы, братья Монгольфье, сумели поднять в воздух тепловой аэростат, но ну, это наполненный горячим воздухом шар. И первые международные состязания пилотов-аэростатов стартовали также на родине воздухоплавания, во Франции. 30 сентября 1906 года в Париже состоялись соревнования на кубок, организованные американским газетным магнатом Джеймсом Гордоном Беннетом. В них приняло участие 16 аэростатов. Первым обладателем кубка стал американец Фрэнк Лам. Воздушные гонки вызвали огромный интерес у публики. Около 250 тысяч зрителей наблюдали за стартом аэростатов. Соревнования было решено сделать ежегодными, и главные правила Кубка не менялись с начала 20 века. Победителем становился пилот, преодолевший по воздуху наибольшее расстояние от точки старта. Страна, за которую выступает обладатель переходящего Кубка, становится организатором соревнований на следующий год. Каждый раз... Пилоты ставили все новые и новые рекорды. Так, в 1908 году швейцарский аэростат продержался в воздухе 73 часа. И это достижение, если что, не было побито вплоть до 1995 года. Розыгрыш Кубка прервался на время Первой мировой войны, но затем снова стал проводиться. А в 1939 году, менее чем за месяц до запланированного старта, началась Вторая мировая война, которая пристановила спортивное воздухоплавание на 45 лет. Обновленный кубок Гордона Беннета был проведен лишь в 1983 году, в честь двухсотлетия летия со дня первого полета человека на аэростате братьев монгольфе Право принять возрожденные соревнования было дано Франции, и с тех пор они не прерывались ни разу. В СССР развитию воздухоплавания придавалось Большое значение рассвет этого вида спорта в стране прошелся на 30-40-е годы XX -го века. Сотни газовых аэростатов и дирижаблей поднялись в небо. И несмотря на то, что в международных соревнованиях советские аэронавты не участвовали, в 1950 году половина сетки мировых воздухоплавательных рекордов была заполнена русскими фамилиями. В 1989 году была образована Федерация воздухоплавания России и за время существования которой ее членами был организован и успешно проведен ряд общероссийских и международных соревнований. Вот так вот. 30 сентября 1938 года было подписано так называемое «Мюнхенское соглашение». Оно также известно как «Мюнхенский сговор». Так что же это? Это соглашение, которое было составлено 29 сентября 1938 года и подписано на следующий день 30 сентября. Подписантами были премьер-министр Великобритании Чемберлен, Франция Деладье, Италия Муссолини и рейхканцлер Германии Гитлер. В результате данного соглашения этими западными странами было санкционировано начало захвата Чехословакии и фашистской Германии, ну, а точнее оно предусматривало передачу Германии Судетской области Чехословакии, а также удовлетворение за счет Чехословакии территориальных притязаний Венгрии и Польши. Чехословацкие представители не были допущены к обсуждению данного соглашения, и СССР также был отказан в участии во встрече. Чемберлен и Даладье приняли условия Гитлера и совместно оказали давление на чехословацкое правительство. В результате президент Бенеш без согласия национального собрания принял к исполнению Мюнхенский диктат. Но, как вы понимаете, навязанная Чехословакии силой в нарушении норм международного права и закона страны отторжение Судетской области стало только началом процесса расчленения страны. Уже в марте 1939 года германские войска заняли Прагу, завершив поглощение Чехословакии. Мюнхенское соглашение стало одним из наиболее ярких проявлений политики умиротворения Гитлера, которая проводилась накануне Второй мировой войны правительствами Великобритании и Франции с целью добиться сговора с нацистской Германией за счет стран Центральной и Юго-Восточной Европы, ну, отвратить так называемую гитлеровскую агрессию от Англии и Франции, направив ее на восток против Советского Союза. Но данные действия привели к тому, что Гитлер использовал эти страны для усиления Германии, которая уже в следующем году оккупировала всю территорию Европы и развязала войну. Именно Мюнхенское соглашение стало важной вехой в подготовке Второй мировой войны. Уже в послевоенные годы Чехословакия, поддержанная СССР и другими социалистическими странами, поставила вопрос о признании противоправного мюнхенского сговора недействительным. Согласно договору между ЧССР и ФРГ, которое было заключено в 1973 году, его участники считают Мюнхенское соглашение, сейчас цитата, «имея в виду свои взаимные отношения в соответствии с настоящим договором, ничтожными». Вот так вот. Ну а теперь логичное продолжение этой истории, но уже со знаком плюс. 30 сентября 1941 года в ходе Великой Отечественной войны началась битва за Москву. Битву за Москву разделяют два периода — это оборонительный с 30 сентября по 4 декабря 1941 года и наступательный с 5 декабря 41 по 20 апреля 1942 военной истории битвы известна как «Операция Тайфун». Главной стратегической целью для немецко-фашистских войск осенью 1941 года являлся захват Москвы, и план «Операции Тайфун», утвержденный Гитлером в сентябре, предусматривал не только окружение и взятие столицы СССР, но и полное ее уничтожение вместе со всем населением. 30 сентября 1941 года началась московская стратегическая оборонительная операция, ставшая первым этапом битвы за Москву. Для осуществления плана немецкому командованию удалось на направлениях главных ударов создать внушительное превосходство военной силы. Генеральное наступление немецких войск группы центра началось вот 30 сентября 1941 года, а уже 2 октября перешли в наступление основные группировки. Немцам удалось прорвать оборону и к 7 октября окружить советские армии. Путь на Москву, как полагало немецкое командование, был открыт. Но планом фашистов не суждено было сбыться. Окруженные советские армии в течение двух недель в упорных боях удерживали около 20 немецких дивизий. В это время спешно укреплялась линия обороны, подтягивались резервные войска, но гитлеровцы продолжали рваться к Москве. Бои шли уже в 80 километров от столицы. В середине октября началась эвакуация из Москвы правительственных учреждений, промышленных предприятий и населения а с 20 октября в Москве было введено осадное положение. Всю страну облетели слова Клочкова, сказанные своим солдатам: Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва. В результате кровопролитных боев и упорного сопротивления советских войск немецким захватчикам наступление немцев было остановлено, и уже 5 декабря советские войска перешли в наступление. Они разгромили ударные группировки группы армий «Центр» и сняли угрозу, нависшую над Москвой. На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецко-фашистской армии во Второй мировой войне и был развеян миф о ее непобедимости. Красная армия вырвала у врага стратегическую инициативу и создала условия для перехода в общее наступление. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте к мирным событиям. 30 сентября 1980 года была впервые обнародована технология Ethernet. Ethernet стал самой распространенной технологией передачи данных в середине 90-х годов, вытеснив такие технологии, как Arknet и Token Ring. Название Ethernet отражает первоначальный принцип работы этой технологии. все передаваемое одним узлом, одновременно принимается всеми остальными. Правда, в настоящее время практически всегда подключение происходит через коммутаторы, так что кадры, отправляемые одним узлом, доходят лишь до адресата. Ну, это, если что, повышает скорость работы и безопасность сети. Технология Ethernet была разработана вместе со многими первыми проектами корпорации Xerox. Общепринято считать, что Ethernet был изобретен 22 мая 1973 года, когда Роберт Мэтклаф составил докладную записку для главы Xerox о потенциале технологии Ethernet. Но законное право на технологию Мэтклаф получил через несколько лет. В 1976 году он и его ассистент Дэвид Бок издали брошюру под названием Ethernet Distributed Packet Switching for Local Computer Networks. Меткалф ушел из Xerox в 1979 году и основал компанию 3 для продвижения компьютеров и локальных вычислительных сетей. Ему удалось убедить больших игроков компьютерного бизнеса работать совместно и разработать стандарт Ethernet. Впервые он был опубликован, вот как я говорил, 30 сентября 1980 года. И он начал соперничество с двумя другими запатентованными технологиями, вот Token Ring и Arknet, которые вскоре были раздавлены под накатывающимися волнами продукции Ethernet. В процессе борьбы Freecom стала основной компанией в этой отрасли. Вот так вот. Ну и, как обычно, по традиции, в конце мы вспоминаем людей, которые сегодня родились. Обычно это достаточно много фамилий, но сегодня всего парочку. 30 сентября 1975 года в Париже родилась Марион Катияр. Это французская актриса театра и кино, лауреат премии «Оскар». А еще сегодня, в 1964 году... В Италии родилась Моника Белучи. Ее полное имя ⁇ Моника Анна Мария Белучи. Это итальянская киноактриса и фотомодель. Вот такие вот я увидел для себя день 30 сентября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Это поможет в продвижении подкаста, ну и, черт возьми, мне будет приятно. Еще у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну и на него тоже, если что, можно подписаться. Так, ну что же, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!